0: disent bah, j'ai quand même une activité à côté qui est une activité d'agence conseil ils euh, disent bah j'ai pas forcément envie de, de tout quitter euh, pour lancer ce nouveau projet je me sens pas de lancer ce nouveau projet seul parce que je suis plutôt un entrepreneur industriel ou du monde du service euh, je sens qu'il y a une opportunité mais je veux pas le porter seul et souvent les, ils ont en fait souvent ils ont essayé au début en recrutant un dev en freelance de lancer le projet et ça a foiré et donc ils viennent le voir en disant, bon voilà j'ai fait ça ça a foiré est-ce qu'on pourrait faire les choses mieux
1: Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille Thibaut Riménez, cofondateur de GoodWave un product et startup studio basé entre Paris et Biarritz. Alors chaque année, Goodwave sélectionne 3 à 4 projets de startup portés par des experts sectoriels et pendant toute une année, il les accompagne pour les faire passer du stade de l'idée au stade de la commercialisation en passant par la structuration d'un produit technologique. Alors pourquoi je suis aussi content à l'idée d'échanger avec Thibaut C'est parce qu'on va parler de structuration fondamentale d'une boîte. La base de la base, si on souhaite un jour actionner l'hypercroissance, on va parler de product market fit, on va parler de de structuration du produit. On va parler de structuration aussi financière au démarrage. Et euh, Thibaut avec Goodwives, il en mange tous les matins au petit déjeuner euh, de ces sujets-là. Alors avant que j'oublie, je voudrais remercier euh, Frédéric Beck, euh, épisode 10 euh, sur la levée de dette, qui euh, nous a fait cette chouette mise en relation. Thibaut, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Merci Romain. Très bien et toi
1: bah, Écoute, la forme. On va passer un bon moment ensemble, je le sens. Bah écoute, pour commencer, je te propose qu'on parle un peu de toi. Tu as fait l'ESCP Business School avec une majeure entrepreneuriat. Tu as démarré ta carrière pro chez Omnes Capital en tant que canaliste VC, ce qui t'a donné le goût pour l'investissement. Et en 2014, déclic entrepreneurial, casquette investisseur, tu rencontres Edouard Silol, à l'époque cofondateur de Stempel, avec qui tu démarres en stage. Mais très vite, bah vous vous associez, notamment pour que tu puisses gérer la partie sales, business dev. Et en 2021, vous cofondez Good Wave, dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai sûrement été très vite dans, dans cette intro et puis euh, peut-être pris quelques raccourcis, mais est-ce que tu peux nous parler de la genèse de Good Wave
0: Oui, en fait, euh, Good Wave, je pense que c'est l'accomplissement de 10 années d'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand je suis arrivé à l'ESCP, c'était euh, 2010, euh, je me suis retrouvé de fil en aiguille euh, président d'une asso d'entrepreneuriat social euh, où j'ai découvert euh, ce qu'était un peu l'entrepreneuriat, euh, quels étaient ces rouages-là. suis parti euh, faire mon premier stage de trois mois euh, dans une start-up qui s'appelle Weblib. Euh, donc Je remercie euh, les fondateurs euh, euh, qui m'ont donné cette première opportunité. Je me rappelle, j'étais dans, dans le bureau du réseau Entreprendre. Euh, J'attendais pour passer à... Pour les convaincre de participer à notre jury de, de start-up à l'ESCP, je feuilletais le bouquet et je suis tombé sur Weblib. Le soir même, j'ai envoyé un petit message à Arthur Philbet et trois jours après, j'étais en stage chez eux. Euh, je pense que c'est déjà un, un bon exemple de ce qu'est l'entrepreneuriat. Il faut avoir des convictions, mais il faut aussi savoir euh, créer une zone d'opportunité, une zone de chance et euh, il faut savoir saisir les opportunités. Euh, j'ai commencé comme ça, euh, donc à travers l'engagement associatif, euh, des stages. Et, euh, et rapidement, j'ai voulu passer justement sur le côté vici parce que euh, j'ai voulu voir euh, justement comment voyez, comment interpréter la, les, les levées de croissance côté investisseur. Parce que je pense que c'est un, aussi une bonne école. Or, il n'y a pas l'école de l'entrepreneuriat terrain et l'école de l'entrepreneuriat VC. Je pense que les deux euh, peuvent s'alimenter. Et j'ai beaucoup aimé faire cette première expérience chez Omnes parce que j'ai vraiment vu le côté regard extérieur de start-up, qu'est-ce qu'on regarde l'approche KPI, l'approche avec une espèce de matrice d'analyse euh, dont il faut savoir sortir aussi, et on pourra en reparler, il faut savoir sortir de la structure parce que parfois ça va tellement vite euh, qu'il faut savoir la casser, mais ça donne une approche assez méthodologique de l'entrepreneuriat et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai quand même compris que si je voulais être un jour un bon VC, il valait mieux que je passe Côté entrepreneur, entrepreneur opérationnel. C'est pour ça que avant potentiellement de revenir dans le monde de l'investissement comme je le suis aujourd'hui partiellement, parce qu'un startup studio, c'est aussi une partie investisseur, hein, on est on prend vachement de hauteur et on il faut financer tous ces projets-là, euh, je suis reparti côté entrepreneuriat avec la major entrepreneuriale de SCP et puis euh, cette histoire assez incroyable où j'étais en Amérique latine et j'évolue euh, à alors, je devais écrire mon mémoire de fin d'études sur les startups qui partaient là-bas. Donc, j'étais à Startup Chile, ce programme d'entrepreneuriat euh, pour attirer les talents internationaux. J'ai vadrouillé un peu dans les incubateurs d'Amérique latine et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ces sujets là Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'existe aucun moyen de structurer cette veille. Il n'existe aucun moyen de partager cette connaissance sur tout ce que je peux lire, etc. Il existait le Google Drive qui n'était pas du tout adapté à une approche content. Il euh, y avait SharePoint, mais c'était que pour les grands groupes. Et je rappelle, on était en 2012, donc c'était l'interface SharePoint. La préhistoire. <rire> c'était <la>, <rire> bien avant la préhistoire, le paléolithique. Et, euh, et donc, j'ai eu cette idée de créer un, un software pour les prosumers, donc à la fois les individuels et potentiellement les petites équipes, euh, qui puissent partager de la veille, structurer de la connaissance en équipe, etc. J'ai pitché cette boîte-là à l'incubateur de l'ESCP. Et puis, euh, la directrice qui était Maëva tordo m'a dit « Écoute, je pense que j'ai un copain qui monte à peu près la même chose que toi, tu devrais lui pitcher. » Je suis allé pitcher ça à Edouard euh qui avait à peu près la même idée que moi. Un peu d'argent en CTO. Et euh, bah, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça euh, en tant que stagiaire. Et dix ans plus tard, on est toujours là. et Avec un fonds d'investissement et un startup studio.
1: C'est beau, c'est beau. Euh, j'ai le sentiment qu'il y, y a un beau duo qui se joue avec, avec toi et Edouard. Euh, je serais très curieux que tu puisses, euh, par rapport à GoodWife, euh, me partager quel est ton rôle, tes responsabilités, comment, comment ça s'agence, ce duo
0: Aujourd'hui, je pense qu'on euh, est, premièrement, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt le profil euh, business, finance, sales, euh, parce que j'ai toujours aimé ça, j'aime l'approche chiffrée. Euh, souvent de moi parce que je dis que quand je quand je veux me détendre le cerveau je fais des BP le soir et c'est vrai que <rire> c'est un côté à, si tu veux dans l'entrepreneuriat c'est hyper compliqué parce que bon, l'entrepreneuriat tu sais jamais si tu as juste ça prend des années à savoir que tu as réussi si c'est-à-dire une boîte elle peut aller bien un an deux ans trois ans c'est compliqué puis elle peut se casser la gueule et donc en fait euh, c'est des décisions qui sont compliquées euh, il, faut, il y a plusieurs éléments et parfois l'approche chiffrée ça apparaît de suite euh, c'est un zéro ou un 1, en fait ça fonctionne et c'est pour ça que je pense que les entrepreneurs parfois on se détend en faisant ça c'est qu'au moins on a un résultat qui est direct euh, c'est un peu pareil dans le gros hacking, tu lances une campagne tu vois tes chiffres et puis ça marche bien là où quand tu prends de la hauteur en tant qu'investisseur ou studio, ben, quand tu veux voir l'évolution du boîte, ben, ça prend plusieurs mois ça prend plusieurs années parce que, ben, il suffit d'un ingrédient euh, un grain de sable dans une start-up pour que ça se casse la gueule, alors qu'il faut que tout soit bon pour que ça réussisse. Donc moi, je suis plutôt cet aspect-là, sales, euh, finance et structuration. Euh, lui, il a la casquette euh, créativité, stratégie, bleu ocean et la casquette techno. En fait, Edward, c'est un profil assez atypique. Il n'est il est pas ingénieur, mais c'est un dev autodidacte. Il a commencé mmh. à dev parce qu'il ne pas de CTO. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir aussi, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce startup studio, c'est que... Euh, pas mal de boîtes aujourd'hui se casse la gueule parce qu'en fait, ils ont du mal à trouver un CTO. On connaît très bien la situation. Hein. Vas-y, on peut bon en parler. Studio, hein, parce que, rare. Euh, ouais, on peut parler, vas-y. T'as <rire> connu vas pareil, des comme... déboire.
1: <rire> c'est quoi ton qu approche euh, là-dessus
0: euh, C'est assez marrant parce que donc, en parallèle, de, de... Enfin, je finis sur la structuration entre Édouard et en moi et, ouais, et on ouais. parlera après de ce sujet ce CTO parce que c'est un gros sujet, je pense. Il faut en parler parce que c'est une fausse croyance qu'ont les entrepreneurs que trouver un CTO qui est prêt à bosser pendant un an ou un an et demi gratos, juste pour départ, euh, qui s'est à la fois bootstrapé et monter en compétences, euh, ben en fait, ça, ça c'est un oasis dans le désert, et il y en a pas beaucoup. Euh, donc, je reviendrai là-dessus. Donc, euh, Edouard, il a cette casquette euh, CTO, euh, stratégie produit, donc UX, et, euh, et donc, on a vraiment cette... Euh, moi, je ne rentre pas dans le côté produit, c'est lui qui gère. Euh, lui, il rentre pas dans le côté finance ou très peu. Et après, par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'on a quand même des décisions communes, et c'est des décisions qui sont importantes pour les boîtes. C'est-à-dire que quelle est la vision notre, dans notre studio euh, quel est le positionnement stratégique et le planning strat des boîtes qu'on développe, ça, ce sont des décisions qu'on prend à deux. Les recrutements clés, pareil, c'est des décisions qui sont trop importantes pour qu'on les prenne chacun l'un l'autre. Donc en fait, on a un socle de décisions qui sont communes, qui sont pour nous les décisions euh, critiques d'une startup les people, euh, le positionnement et euh, la stratégie, on va dire produit-commercialisation. Et ensuite, sur nos expertises mutuelles, l'architecture techno de son côté l'architecture financière administrative ou financière de mon lancement à répartir et
1: à après vous donc deux, on est vous, on a... On a à à vous deux vous balayez, vous, balayez, vous, balayez à vous deux vous balayez finalement les les grands les, les grands secteurs et grands, grands départements d'une boîte quoi
0: ouais après donc il y a euh, nous on a ça et ensuite on pour moi il y a encore euh, deux autres euh, quand tu regardes un peu les, les, les schémas des start-up studios des product studios euh, qui existent sur le marché parce qu'on n'est pas les premiers on doit être je crois une trentaine en France et d'une centaine dans le monde. Euh, y a deux pour autre, tu pourrais nous dire tu
1: vois, ce que c'est ce un studio Est-ce qu'il y a le Startup ouais. Studio et il y a le Product Studio Peut-être que tu pourrais nous partager un peu le, les différences. Où...
0: Alors déjà, la, la, la première différence, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a la différence entre un accélérateur un incubateur, euh, je ne sais pas, type euh, les programmes Station F, euh, Y Combinator pour ceux qui connaissent aux états unis euh, et un Startup Studio. C'est-à-dire qu'en fait, un accélérateur un incubateur, sa vocation première, c'est de prendre euh, des promos assez larges. Tu vois, maintenant, YC, euh, ils sont euh, plus de 400. C'est une espèce d'usine. Euh, de prendre des grosses cohortes, de créer une logique de communauté entre ces euh, centaines d'entrepreneurs ou dizaines d'entrepreneurs et de d'éduquer ces entrepreneurs pour que leur coupe d'apprentissage soit plus rapide que si tu avais commencé tout seul. Donc, c'est vraiment une logique de transfert de connaissances d'entrepreneurs expérimentés vers des entrepreneurs qui sont en quête de monter en compétences. Un startup studio, tu as cette variable-là, qui donc effectivement, on, on éduque, on transmet, on va dire, des, des connaissances, mais surtout, c'est qu'il y a des pans de l'entrepreneuriat du studio qu'on exécute. C'est-à-dire plutôt de se dire, on va permettre à l'entrepreneur de gagner du temps sur la montée en compétences, on lui dit ça, ce soit même pas un problème pour toi, on ne veut même pas que plutôt que tu mettes six mois à le savoir, tu en mettes deux. C'est c'est même pas deux mois, c'est zéro. C'est-à-dire que set up une, une infrastructure technique euh, au lieu de prendre un CTO qui euh, déjà que tu trouves pas, ou bien de prendre un Dev qui va, qui va mettre trois mois à bien comprendre, on l'a déjà fait. Euh, faire un BP, faire un bon deck investisseur, trouver une base de données investisseur, savoir pitcher, on l'a déjà fait. Euh, mettre up une campagne d'acquisition, euh, tu vois AdWords ou euh, multimédia on a déjà fait. Euh, mettre une, une... établir ta liste de prospects, RP, ça ne sert à rien de recommencer, on l'a déjà fait. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'actions euh, qui peuvent paraître à très forte valeur ajoutée pour certains entrepreneurs, mais qu'on a déjà fait. Donc, c'est pas la peine qu'ils fassent. Et nous, ce qu'on permet, c'est que l'entrepreneur, il se concentre sur ce que nous, on considère comme étant la clé de l'entrepreneur, c'est-à-dire, c'est le leadership. Il faut que l'entrepreneur, il soit le représentant premier de son projet, de la mission qu'il entreprend la mission sociétale et euh, la mission, si tu veux, de l'entreprise, qui pilote le projet, qu il faut qu'il soit le connecteur, donc le centre sur lequel toutes les données vont être rassemblées pour qu'il rassemble l'information, qu'il rassemble la connaissance et celui qui fasse les gros rendez-vous importants auprès des sales, du recrutement pour monter son équipe et des clients. Ça, pour nous, c'est le rôle d'un entrepreneur. Son rôle, ce n'est pas de s'emmerder à chercher un CTO ou d'apprendre comment fonctionne AWS ce pas de comprendre comment fonctionne une, une campagne Google AdWords. Si quelqu'un sait le faire, l'entrepreneur, si tu veux, il faut qu'il comprenne le fonctionnement, il faut qu'il sache interpréter les signaux faibles et prendre des décisions, mais il n'a pas besoin de passer des heures à configurer une bonne campagne. C'est pas son problème. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. fait ça. On permet à l'entrepreneur de se décharger des tâches techniques répétitives pour qu'il se concentre sur les tâches à haute valeur ajoutée. Ça, c'est la différence fondamentale quand tu es un entrepreneur entre travailler avec un startup studio et partir dans un programme d'accélération à Station F ou à Y Combinator. Les deux se valent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste deux modèles qui sont fondamentalement différents.
1: Ouais, il y en a un qui est plus peut-être « done for you » et un autre qui est fait « done with you » ou plus dans on t'enseigne finalement les choses et tu te Absolument. fais par toi-même. Moi, je serais très curieux que tu me parles du, du coup du modèle d'affaires d'un studio. Comment ça fonctionne Parce que vous êtes quand même vraiment les, les mains dans le cambouis avec euh, vos associés entrepreneurs.
0: Ouais. Donc Déjà, le, le premier sujet, c'est que tu vois, on n'accompagne pas 300 boîtes par an parce que bon, tu peux pas être hands zone et accompagner euh, 300 boîtes dans l'année. Ouais. Donc, on a euh, deux modèles si tu veux. Et ça fait un peu lien euh, avec ta question précédente. Donc, on a un côté product studio. Donc le product studio c'est la même chose qu'un startup studio, ce qu'on travaille avec des corporates, ce sont des entreprises. On leur propose de créer des logiciels métiers à l'interne et potentiellement de les spin offer à un moment donné parce que ce, ce corpus dit attends ce, ce logiciel métier je l'ai développé pour moi, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour l'utiliser euh, plutôt que de le transformer, d'avoir un centre de coût. En gros bah, j'ai dépensé de l'argent pour une presta et j'ai un, un logiciel interne. Est-ce que je peux le transformer mon coût en investissement? Et donc, je peux créer une business unique à partir de ça. Donc ça, si tu veux, la différence entre le startup et le product, c'est que souvent, il n'y a pas de part parce qu'on est rarement dans une logique de joint euh, Venture, j'en reviendrai un peu après, donc de création de sociétés communes. On est dans une logique où on peut faire les mêmes prestations, on crée un produit, on peut chercher un entrepreneur ou un chef de projet ou un intrapreneur, maintenant, c'est un peu le nouveau mot. Tu es, es entrepreneur, mais tu es dans un contexte capitalistique dans, dans, dans un corpo et on les aide à construire ce produit-là. Ça, c'est une prestation qu'on facture, qui permet de faire vivre le studio. Euh, et là, surtout, ben, il y a d'autres boîtes qui sont qui font ça. Euh, anciennement, ça s'appelait des SS2I, maintenant, toutes les SS2I USN ont une offre un peu innovation, tu vois, incubation, startup, etc. Et ensuite, on a une, un deuxième volet, où là, par contre, on crée des startups. Donc, une startup, c'est-à-dire qu'il y a une entité juridique qui est indépendante, qui est co-détenue par le startup studio par l'expert sectoriel, et ça, c'est une particularité qu'on a, et par un entrepreneur. On a euh, tous les trois les parties prenantes des parents de capital. On fait une première injection d'environ 50K au début pour lancer le projet. Et ces 50K, avec les différents dispositifs de financement non dilutif la BPI, les réseaux entreprendre, Wilco, on arrive grosso modo à avoir une enveloppe de 100K. Et avec ces 100K-là, nous, on se donne comme mission de transformer ces 100K en un produit de marketing entre 6 et 12 mois. Donc, un produit de market fit, c'est quoi C'est un produit euh, qui est euh, utilisable, commercialisable, scalable dans une certaines mesures. Il enfin, ne faut pas qu'il crache si tu as plus de 100 users, c'est pas possible. Mmh. Une offre qui répond à un besoin d'une cible, un entrepreneur ou une équipe qui euh, distribue cette offre auprès d'un persona et un plan de financement pour les 12 prochains mois, pour assurer que la boîte a les moyens de se développer. Donc ça, grosso modo, c'est une enveloppe de 100K. Et nous, le studio, on prend une partie de cette enveloppe-là pour accompagner l'entrepreneur, payer des prestations, comme je disais, tu vois, de mutualisation des compétences clés, le product, le design, le growth, l'accompagnement financier. Et ensuite, le sales, là, c'est la seule chose sur laquelle on mutualise pas. On peut mutualiser une base de données clients. On peut mutualiser du design de deck commercial. Par contre, il faut, ça, c'est une valeur qui est clé. Il faut que l'entrepreneur, le CEO, aille se confronter personnellement au marché s'il veut vraiment le comprendre. Et ça, c'est la seule mmh. chose qu'on mutualise pas.
1: J'ai le sentiment que ça reste méthodique, en fait, votre, votre démarrage, euh, déjà dans la sélection des projets, euh, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit l'expert euh, sectoriel. Euh, moi, je serais très curieux de, de savoir, OK, je suis, je suis l'entrepreneur. Est-ce que c'est est moi qui viens voir le studio Est-ce que c'est vous qui allez les démarcher C'est quoi les premières étapes pour démarrer avec, avec Wife par exemple
0: euh, nous, si tu veux, on a, on est, un, on est un hub. Dans notre hub, il y a euh, toujours trois profils. Il y a le studio qui joue le rôle, euh, en principe, si tu veux, de euh, à minima product studio et accompagnement euh, sur les ressources transverses. En principe, il y a un expert sectoriel. C'est une personne qui a identifié dans le cours de sa carrière une opportunité. Donc c'est un on pourra parler un peu des startups qu'on a dans le dans, dans ouais, le studio mais c'est un peu toujours ouais. pareil c'est en gros c'est as une tâche que tu fais de manière répétitive hein, tu sens que tu pourrais la faire mieux à travers de l'automatisation à travers une interface à travers des euh, connecteurs des api etc euh, et tu dis bah je j'ai mon activité à côté souvent ce sont des, des PME des ETI, des entrepreneurs tu dis bah j'ai quand même une activité à côté qui est une activité d'agence conseil qui euh, bah j'ai pas forcément envie de, de tout quitter pour lancer ce nouveau projet, je me sens pas de lancer ce nouveau projet seul parce que je suis plutôt un entrepreneur industriel ou du monde du service. Euh, je sens qu'il y a une opportunité, mais je veux pas le porter seul. Et souvent, les, ils ont en fait souvent ils ont essayé au début en recrutant un dev en freelance de lancer le projet, et ça a foiré. Et donc ils viennent nous voir en disant bon voilà j'ai fait ça, ça a foiré. Est-ce qu'on pourrait faire les choses mieux Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc on a souvent un expert industriel qui vient nous voir. disant, voilà encore cette semaine, un gars qui est en freelance qui dit ben bah, je, je développe une techno pour des clients, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous pourriez pas m'aider à transformer ce que je fais tous les jours en une boîte scalable plutôt qu'au lieu de le redévelopper à chaque fois mmh. Je vends des licences. Comme ça, j'ai un aspect scalabilité. Et ensuite, il y a un deuxième profil clé qui est l'entrepreneur, le porteur de projet. Parce qu'en fait, si tu veux, souvent, euh, l'expert industriel, euh, il n'a pas vocation à devenir le CEO parce que lui, si tu veux, son sa valeur ajoutée, elle est dans son réseau, sa légitimité et sa connaissance client. Par contre, être un, un bon entrepreneur, il faut aussi avoir une forme de niaque. Il euh, faut que tu y ait un espèce de momentum dans ta vie. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur à n'importe quel moment de sa vie. Quand tu as déjà une boîte à côté de conseil et qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, que tu es dans un moment de ta vie où tu ne peux pas passer euh, bosser 60 heures par semaine euh, et tu vois, et repartir, euh, faire du phoning au début pour te choper les 200 premiers clients, c'est pas donné à tout le monde. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est l'expert industriel, il apporte ce qu'il a apporté, le studio apporte ce qu'il a apporté et on va chercher un entrepreneur, tu vois, qui est profil, c'est, euh, il y a entre 25 et euh, 35 ans, homme, femme, euh, plutôt une première expérience dans une startup ou une scale-up, comprend un peu ce qu'est euh, l'entrepreneuriat, mais il était euh, plutôt euh, late founder dans d'autres startups ou il était juste manager et il a envie de lancer ça, tu vois, son aventure entrepreneurale. J'en prendrai mm -hmm. rien, tu vois, on travaille avec Oscar Maton, euh, c'est un ex-Content Square, voilà, il a fait 5 ans chez Content Square, école de commerce, il a kiffé l'expérience au scale-up, il a un moment de sa vie où il se dit, bah j'ai pas encore 30 ans, je peux jouer un gros coup encore, tu vois, les 4-5 prochaines années, euh, Bah go, j'y vais, tu vois. Par contre, pas de CTO, pas d'expérience à monter un SaaS, euh, parce que déjà, chez Content Square, il s'est déjà hyper, si tu veux, structuré, hein, donc, euh, ouais. t'es plus un peu le couteau suisse. Et euh, bah, ça fait complètement sens de s'associer avec un studio comme nous qui allons lui apporter tout ce dont il a besoin et lui va pouvoir bah, transformer cette espèce de diamant en un truc vraiment bien poli.
1: Génial. Euh, tu vois, dans, dans le podcast, on parle de structure et j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans cette base de la structuration, notamment avec le product market fit, tu en as parlé quand tu sais qu'il y a un paquet de, de start-up qui mettent la clé sous la porte au bout d'un an moi je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous mettez en place quels sont les pare-feux pour prévenir en fait de, que, que les boîtes échouent euh, c'est quoi, quoi le process
0: bon, en vrai on n'a rien inventé on fait juste appliquer méthodiquement le Lean, donc le Lean Start-up c'est un truc qui est hyper connu en fait, y a... la différence c'est que t'en as qui lisent le Lean Start-up et qui après euh, euh, l'applique pas nous on l'applique donc, le Limit Startup, il a, euh, je vais pas euh, faire un résumé du bouquin si tu veux, mais la première étape, c'est avant de lancer un projet, quand tu vois, on a un entrepreneur ou un expert métier qui vient nous voir avec une problématique, la première chose qu'on fait, c'est OK, comment est-ce qu'on peut construire la première offre, euh, la plus simple, no tech, qu'on peut confronter à ta cible?
1: C'est quoi ça, no si... tech, du coup? T'entends quoi par no tech? Euh,
0: y a nos techs, c'est qu'il n'y a pas de tech. C'est-à-dire que même si le gars vient ou la personne avec une envie de logiciel, et c'est souvent le cas, nous, les experts qui viennent nous voir, ils viennent souvent avec un produit tech en tête. Genre Parfois même un algorithme, si tu veux. On a deux, trois projets, c'est carrément ils viennent avec une idée d'algorithme. Nous, on leur dit, voilà, ok, ça c'est l'objet, c'est le how. Nous, ce qu'on veut, c'est le why et c'est le what, c'est le how. Comment on y va et qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que avant de lancer le projet, donc Lancer le projet chez nous, ça veut dire structurer une boîte juridiquement avec ensuite, tu vois, déployer toute la structure et, le, et notre méthodologie. On, on prend le problème qu'ils ont intuité, on construit une proposition de valeur sans code, donc il y, y a zéro code, ça peut être en PowerPoint, une landing page, expliquer un peu les outils qu'on a, mmh. ou juste un discours commercial, hein, c'est un pitch, et on va tester auprès d'une trentaine, quarantaine de personnes dans la cible si ce qu'on fait, ça fait du sens. Si là, on a déjà un oui, alors je ne peux pas te qualifier si c'est 10, 20, 30 ou 50%, mais si on sent qu'il y a une partie des personas qu'on a identifiés qui sont réceptifs à la problématique énoncée et à la solution qu'on a imaginée, alors on peut envisager l'étape suivante. Donc la première étape, c'est de ne pas investir le moindre euro dans, une, dans du développement le, informatique si tu n'as pas validé le pain et l'intuition de la proposition de valeur. Ça, c'est point numéro un. Yes. Et le point numéro deux, c'est la logique du MVP. Donc, nous, on est MVP-centric. Donc, la première étape, c'est user-centric. Donc, c'est tu te mets dans la place de l'utilisateur final ou du client et tu vois si tu viens creuser quelque chose qui fait mal. Et la deuxième étape, c'est quel produit le plus petit, le plus tranchant je peux construire qui vient répondre à la problématique la plus importante chez mon client et donc ça, euh, bah c'est toute une logique ensuite de product design. Il faut imaginer euh, les deux, trois features clés, pas plus, qui vont permettre de résoudre la problématique de ton client. Donc ça, euh, alors il y a, y, a, y a deux philosophies là-dessus. Tu as des gens qui partent sur des outils no-code. Il euh, y a pas mal de studios en ce moment qui se sont lancés. Hein, tu peux voir dans l'industrie, dans des studios no-code qui disent, voilà, bah, venez chez moi pour tester vos idées sans, sans CTO, euh, avec quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est une première version et c'est super bien. Hein, J'adore ces gens-là. Nous, on a pris la, la deuxième partie qui dit c'est du code. Par contre, notre code, en 8 à 12 semaines, il est opérant et il est commercialisable. C'est-à-dire qu'on a construit, en, si tu veux, une approche un peu de composants, de template de composants, un peu comme tu prendrais sur étagère différents blocs. Tu assembles tes Lego et sauf que derrière, ben, tu as un vrai moteur et tu as, as une vraie logique d'infrastructure qui te permet que si tu as trouvé le bon market fit, le passage à l'échelle, au lieu de repartir de zéro, parce qu'il fois faut pas fait un produit no-code, c'est hyper compliqué de passer sur un produit code, parce que c'est pas du tout les mêmes choses. Hein. Tu n'as pas d'infra, euh, la montée à l'échelle, tu l'as pas. Nous, tu l'as déjà. Donc C'est le pari qu'on a pris il y a 2-3 euh, ans. C'est tous les projets de dev qu'on faisait, on essaie au maximum de les templétiser et de les rendre euh, si tu veux, euh, sous forme de briques, pour qu'on puisse les réexploiter auprès de nos différents clients et donc hyper, hyper compétitifs sur le prix, la capacité à délivrer et la qualité
1: du code. J'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de partager. Euh, J'en profite. C'est que, effectivement, tu as, tu as eu la première approche euh, par rapport au futur client et après, tu as proposé euh, une proposition de valeur, une offre. Euh... Quand, quand tu associes les, les, ces deux choses-là et que ça fonctionne, c'est quoi les étapes derrière Quand tout ça, ça a été validé. Est-ce qu'on reste dans la le banque. studio C'est autre chose euh...
0: Ouais, donc nous, si tu veux, le, le rôle du studio Endzone, tel que je l'ai présenté, c'est grosso modo jusqu'au produit de Market Fit. Ça prend euh, entre 6 et 12 mois, si tu veux. 6 mois, si c'est un, un, un produit qui est facile, si, des... en fait, si toutes les palettes sont alignées, ça ouais. peut prendre 6-8 mois. Ce ouais. euh, c'est jamais le cas, c'est plutôt entre 9 et 12 mois, euh, mais qui est déjà relativement rapide, si tu veux, hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, là, tu vois, on a un projet, euh, et je pourrais en parler, c'est Poudéo. Euh, Kudo, donc on fait un logiciel de, de gestion du témoignage client où on permet de collecter des témoignages, de les afficher dynamiquement sur ton interface, euh, sur ton site, etc., euh, de lier certaines pages de ton site web à certains témoignages pour améliorer la conversion. Euh, à partir du moment où on a dit go, à savoir fin novembre, on est aujourd'hui le 15 février, on est deux mois et demi plus tard et euh, on a un MVP, on fait du MRR et on est prêt à commercialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un back office, on a un plugin front, on a un BP, on a un financement, on a un entrepreneur. On a, voilà. Donc en, en trois mois, à partir du moment où on a digo, on sort un MVP et on peut générer du MRR. Ça, euh, si tu veux. Et là, si je prends ma casquette VC, euh, parce que euh, j'ai aussi une casquette VC, parce que j'ai monté à côté un fonds d'investissement qui s'appelle Super Capital. Et on a 45 boîtes en portefeuille. Et, et euh, là, tu vois, ça fait à peu près un an et demi qu'on investit. Donc, on arrive au moment critique de euh, bah, quelles sont les boîtes qui ont scalé, quelles sont celles qui partent vers le process rentabilité et quelles sont celles qui sont encore en train de chercher leur, leur produit de market fit. Euh, on fait le reporting euh, annuel en ce moment. La raison numéro un qui fait que les boîtes, celles qui sont un peu dans le troisième panier et qui n'ont pas trouvé leur produit de market fit, c'est on a pris du retard sur le produit. On n'a pas trouvé de CTO. On a fait des, des erreurs techniques de, de, de choix d'infrastructure technique. On n'a donc pas sorti notre produit, pas de produit, pas de traction, pas de feedback utilisateur, pas de fit. Et si tu veux, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là avec Edouard de dire arrêtez de chercher, d'aller dans les multiples événements, find my co-founder, euh, trouver le dev parfait, etc. C'est hyper compliqué. Venez euh, en trois mois. L'important, c'est est-ce que la mission que vous avez en tant qu'entrepreneur, vous pouvez lui donner une réalité nous, c'est ce qu'on permet. Après, il y a toujours le temps de trouver un CTO plus tard, tu vois. Et nous, c'est notre rôle aussi. C'est qu'on n'a pas vocation à piloter les projets à vitam et à Au bout de an, il faut qu'il y ait une équipe technique. Mais si tu veux aller vite, euh, le, la barrière du produit, c'est vraiment en train.
1: J'ai deux questions par rapport à ça. On va, on va enfoncer la porte ouverte, mais euh, pourquoi c'est compliqué de trouver des euh, CTO?
0: Parce que c'est l'offre et la demande. <rire> c'est tout. C'est aussi simplement. Non, c'est compl compliqué parce que, euh, parce que, un, déjà, un bon CTO, tout bon dev n'est pas bon CTO. Enfin, tu vois, et, et dans les devs, il y a beaucoup de devs. Hein. C'est génial, euh, mais c'est comme tout. Il y qui sont bons et il y qui sont moins bons. Et, euh, et quand tu pas dev, si tu veux, une stratégie marketing, un, un rendez-vous client, même si que tu sois dev ou pas dev ou sales ou pas sales, t'arrives à sentir s'il y a un problème ou pas. Quand tu pas dev, évaluer un dev, c'est hyper compliqué. Mm. Parce que ça paraît, ça paraît un monde assez obscur. Et, et donc, l'erreur, je pense que la capacité à faire des erreurs est beaucoup plus forte euh, dans le monde technique que euh, recruter un sales ou euh, recruter un marketeur, etc. Donc la première, la première erreur qui arrive, c'est que voilà, il n'y a pas énormément de bons CTO et je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, se font parfois flouer et font des erreurs. Deuxièmement, c'est aussi une question de coût, c'est qu'en fait les bons ils sont chers parce que bah, tu sais très bien qu'aujourd'hui euh, t'es dev tu vas dans un gros GAFAM t'es payé 200-300k dans la vallée aujourd'hui même sur toutes les scale-up qui ont levé des centaines de millions d'euros en 2021 ça sert aussi à payer des meilleurs devs Et donc, voilà. donc quand t'es dev que t'as 30 ans t'as le choix entre partir sur un projet ultra risqué, pas payé avec okay, 30% ou 40% d'une boîte dont tu sais pas ce qu'elle vaudra versus avoir un plan de stock qui peut te rapporter 2-3 millions d'euros dans 5 ans être payé 300 cas par an et euh, être dans un, dans un super bureau chez Doctolib, chez Swile euh, ou chez Content Square. Euh, je comprends qu'il y a des devs qui se posent la question. Et on ne peut pas leur en vouloir si tu veux, il faut être humain. Et, et, et donc, euh, notre proposition de valeur à nous, c'est de dire, voilà, on a construit l'alternative aux devs ou CTO qui vous permet temporairement d'aller vite, de devenir sexy. Et quand vous serez sexy et que vous aurez les moyens de payer et de proposer un, un vrai avenir à ces gens-là, pourrait les débaucher pour leur offrir une, une aventure entrepreneuriale avec un certain nombre de sécurité et pas euh, les trancher Parce que l'arrêté c'est que les startups, au début, c'est les tranchées. Hein, c'est 14-18.
1: <rire> Exactement. Euh, ça, me, ça me fait poser la, la question de, de l'accompagnement que vous avez avec les entrepreneurs. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'au démarrage, enfin, les entrepreneurs et experts sectoriels, hein, j'ai le sentiment qu'au démarrage, vous êtes... Euh, vraiment euh, en collaboration, en parallèle, et qu'au fur et à mesure du temps, il y a une certaine autonomie qui doit se dégager de ces, ces boîtes-là. Euh, comment ça se passe concrètement Il euh, y, y a une transition qui s'opère
0: Ouais, si tu veux. Donc, euh, Alors, c'est une transition qui est douce. Il euh, ne faut pas du tout qu'elle soit brutale, mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, sur les trois premiers mois du, de la boîte, euh, on est quasiment un, entre un car time et un mi-temps sur le projet. C'est-à-dire que la structuration juridique financière de la boîte, les dossiers de subvention, euh, les pactes, etc. Alors, on a tempétisé au maximum tout ça, mais il y a quand même un certain nombre de démarches à faire. Euh, la construction du produit, ben, il n'y a pas de secret. Hein, même si on a créé des composants, il faut quand même les connecter entre eux. Euh, chaque produit a quelques spécificités. Ce qui fait que les trois premiers mois, c'est il faut qu'on soit présent. Parce qu'en fait, si tu veux... Euh, les erreurs que tu fais au début, si tu pivotes pas vite, ben, tu les paies à la fin parce que c'est le système. Si tu prends tes mains, tu les rejoins. Euh, ben, au début, euh, prendre le mauvais chemin, ben, il suffit de décaler un tout petit peu et tu corriges. Par contre, si tu t'évolues, tu, tu ça fait un espèce de compas et donc la distance à la fin du cercle elle est dix fois plus importante. Donc, en fait, c'est hyper important que sur les trois, quatre premiers mois, on n'aura on pas encore le produit de le market fit parce que tout ne sera pas parfait. Il faut néanmoins qu'on ait construit une base de prospects euh, identifiés à partir des personas, une base de early adopters qui nous aide à co-construire le produit, un business plan, un entrepreneur et valider la proposition de valeur. Quand tu as validé ça déjà, tu as déjà validé une grosse étape. Et petit à petit, ensuite, tu as des phases où c'est un peu à l'entrepreneur de, de prendre le relais. Je pense notamment mais quand tu as, as ton MVP, ensuite, il faut le vendre. Là, on aide, on ouvre notre réseau, on fait les intros, on fait les premiers rendez-vous clients, on revoit les decks commerciaux, mais il faut quand un moment donné, l'entrepreneur se confronte personnellement. Et ça, c'est un moment hyper important. Et ensuite, le studio revient en puissance au moment de la levée seed, quand il faut activer le réseau d'investisseurs, quand il faut, une fois que tu as fait ta levée seed, passer à l'étape numéro 2 ton produit. Donc là, le studio peut soit accompagner vers une transition technique sur une équipe CTO et Dev ou bien on continue à prendre en charge là et on, on monte nous aussi le projet. Donc en fait, si tu veux, le studio, petit à petit, il a, effectivement, il a vocation à passer d'un rôle d'opérateur à un rôle d'advisor. Néanmoins, sur les 12 premiers mois, il y a aussi une, une logique euh, sinusoidale où les 3-4 premiers mois, euh, c'est pour mon bébé, hein, il faut vraiment être là H24. Ensuite, tu as une phase de confrontation de l'équipe interne au marché et une phase d'accélération près, euh, si tu veux, market suite ou... Juste après le début du market fit pour préparer ta série CID et là, activer tout l'aspect euh, relation investisseur et euh, euh, si tu veux commencer à structurer la boîte pour penser son avenir.
1: J'ai jamais eu quelqu'un qui m'explique les choses de manière aussi claire. Merci ah, Thibault. <rire> vra vra vraiment, vraiment, parce que là, effectivement, à travers le studio, on peut voir l'évolution d'une de, de, entreprise euh, si elle était livrée à elle-même, en fait, euh, sur les différentes phases de, de construction à la fois de, de, du produit, de. Product market fit, etc. Euh...
0: Tu vois, si tu veux, dernière juste un question. Truc. Ouais, oui. vas-y. Je te coupe. On a construit le studio qu'on aurait rêvé d'avoir quand on a commencé. Nous, on est rentré dans l'entrepreneuriat. Faut quand même imaginer. Euh, moi, je sortais de l'ESCP. J'avais jamais foutu les pieds dans une entreprise euh, autre qu'un VC ou une startup. Donc, euh, aucun grand groupe. Edouard était euh, dev autodidacte, euh, freelance, plutôt côté artiste, stratège. Et on s'est mis à créer un SaaS B2B grand compte knowledge management euh, face à euh, Google, Facebook Workplace, euh, Microsoft SharePoint et Teams, etc. Donc, tu imagines, euh, la courbe d'apprentissage, on partait du niveau zéro pour devenir une boîte SaaS B2B, apprendre les choses, etc. Et on a mis six ans et on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans cette première aventure entrepreneuriale. Et j'aurais rêvé à avoir GoodWave qui me sort en produit clairmé en quatre mois qui me mettent dans les mains un, un gros hacker qui m'explique euh, le go-to-market, euh, qui, qui m'aide à faire un BP et à adresser les bons investisseurs plutôt que de faire euh, 500 ou 1000 rendez-vous BA comme on a fait, à, à lever des fonds au compte goutte à pas rééquilibrer la, le rapport de force entre investisseurs et entrepreneurs. Voilà, donc on a construit le studio qu'on aurait rêvé d'avoir et, euh, et, et c'est pour ça qu'on a essayé au maximum de structurer cette approche pour que si les erreurs doivent être faites parce que c'est impossible d'avoir tout juste, on s'en rende compte, on la documente et on puisse prendre des décisions. C'est le principe du OKR, hein. Objective Key Result, impliqué au développement du Bootstrap de 0 à 1 du startup.
1: Très clair. C'est vrai que c'est beaucoup plus euh, efficace d'être accompagné par des gens qui ont été dans les tranchées, <rire> qui savent où est-ce que le terrain est miné pour éviter de se les prendre en pleine figure. Euh, euh, Thibaut, j'aimerais euh, terminer cette interview avec... Euh, Quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes guests qui sont des questions de, de structuration on va sortir un petit peu de, de l'écosystème GoodWave euh, vous dans avec GoodWave, avec l'équipe euh, vous utilisez quel stack d'outils qui, qui vient structurer la boîte
0: euh, Assez classique je pense alors euh, je parlerai euh, je ne vais pas trop parler du stack technique euh, du dev parce que c'est plus Edouard qui l'utilise après je peux parler un peu des langages nous on utilise euh, pas mal de flutter euh, React.js euh, qui sont vraiment les frameworks qu'on utilise pour euh, pour développer nos produits l'avantage de Flutter je sais pas si vous connaissez mais c'est euh, qu'on peut avoir à partir d'une seule base de code euh, application native iOS, Android, app desktop et web app donc ben, dans une logique de euh, gagner Rapidité. du temps sur le go to market euh, bah, c'est plus rapide hein. donc voilà on, on fait aussi des choix techniques qui sont en accord avec notre vision du marché et notre proposition de valeur auprès euh, entre des entrepreneurs euh, sur la partie euh, ensuite euh, admin, donc on a un stack euh, Penny Lane pour la compta euh, Alan euh, pour euh, mutuelle. voilà, tout automatisé donc tu mets ton Alan, tu mets ton Penny Lane tu prends ton assurance RC Pro euh, tu prends ta prévoyance, tout ça c'est sur des interfaces c'est intégré, euh, Team for Value pour la compta euh, voilà, donc on a euh, Megan Seguin alors je sais pas si on droit de faire de pubs pour les avocats mais voilà, on a une avocate qui nous a fait les templates de statut, de pack d'actionnaires, de modèle de BSAR, tout est formaté, on a juste à faire changer, en fait, les, euh, ben les montants, quoi. Est-ce qu'il y a une boîte qui vaut un peu plus, euh, la répartition du capital, mais grosso modo, en trois semaines, on set up une société. De, mmh. du moment où on dit, on a les people et on a les shares, jusqu'à, c'est une réalité, il y a l'argent sur le compte, on peut dépenser, les dossiers sont déposés, ça prend trois semaines au moins, là où sur notre première boîte, ça a pris deux ans, quoi. Euh, donc ça, tout ça est structuré. Euh, ensuite on utilise Notion pour la knowledge base euh, donc voilà ça c'est hyper bien et après donc on a fait euh, on a deux avantages compétitifs que n'ont pas les autres studios, c'est qu'on a aussi créé des outils pour être encore plus performants nous-mêmes, donc on a créé deux outils euh, c'est l'instant promo, hein, je sais pas si tu l'autorises ah, sur notre
1: bien sur bien ta... sûr, fais-toi plaisir donc on
0: a, on, a, on a créé un premier outil qui était de dire, tu vois nous il faut qu'on sorte des, des, des services rapidement, des propositions de valeur rapides et la réalité c'est que créer un website même si tu vas sur Wix, Instapage et tout tu es obligé de rentrer dans un un de logiciel où tu dois faire du front, choisir les couleurs, etc. Et ça prend du temps. Donc, nous, on a créé le premier outil, ça s'appelle LaserPitch, laserpitch.com, le premier outil qui permet à partir d'un questionnaire de générer un site web, un deck investisseur, un deck commercial. Donc, tu viens, tu es, ben, es structuré, donc ça revient avec ton podcast. Tu as une structure où tu dis ben, euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta proposition de valeur, c'est qui ta cible, c'est quoi tes avantages clients, c'est qui tes concurrents. Tu appuies sur un bouton et tu as un site web qui est généré, un deck, un deck investisseur. Donc pareil, tu vois, en 30 minutes, tu as trois outils. Pareil, aller vite, se confronter au marché, être efficient. Deuxième outil, c'est, tu vas devoir, nous, on, est, on a trois, quatre boîtes en permanence en parallèle. Chaque boîte a deux, trois, quatre personnes. Donc En fait, en parallèle, on a toujours 15, 20 personnes plus notre équipe technique à gérer. On est quasiment full remote. On est entre Paris, Biarritz et les équipes tech remote. Et donc, on a créé un, un outil qui s'appelle ZenTime. On l'a créé pour nous aussi, pour être Zen. Et tous les jours, tout le monde check-in. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Et si je suis bloqué, need help.
1: C'est quoi ce comme À chaque des moment
0: de la journée. Pardon?
1: C'est comme le daily stand-up? C'est un peu ça ce que c'est.
0: C'est une app. Donc, en fait, on a okay. une app, on a tout le monde qui est logué. On voit qu'un ce qui sont login, logout. Dès qu'ils ont un problème, on reçoit une alerte. Je suis bloqué, on intervient. Et à la fin de la journée, on a un brief récap de « Voici ce que j'ai fait aujourd'hui, voici ce que je fais demain, on approuve la tool du lendemain et on avance. » Donc ça, tu vois, c'est des petits hacks qu'on a mis en place et qui permettent en fait, à l'échelle d'un studio, quand tu as quatre boîtes qui sont… Il euh, bah, y a toujours une urgence, la réalité, c'est quand tu as 3 boîtes, il y en a toujours une qui est dans un moment de rush, bah, de pas péter les plans et de suivre ces boîtes-là en parallèle. Donc voilà, donc notre stack technique, tu as ça, donc des outils internes, euh, des leaders du marché, les Notions, les Drives, les Penny Lane… Euh, etc. Et puis un stack technique hein, qui correspond à notre vision produit
1: euh, pour aller vite. Génial. Est-ce que tu pourrais me partager une ressource, toi, qui t'a aidé en termes de structuration, que ce soit un livre, un podcast, euh, un mentor euh,
0: Je t'avoue qu'on a quand même bien poncé Startup School Way Combinator. <rire> On a écouté les, les, les podcasts, euh, bah, leur blog est excellent. Euh, euh, C'est vrai que voilà, tout ce qu'a écrit, Paul Graham, euh, et maintenant euh, les anciens euh, personnes qui sont passées par web euh, ouais, Combinator. Il y a des excellentes ressources. Euh, ça, c'est vrai que moi, c'est le truc que je recommande à tout le monde. Hein. Quand tu commences à l'entrepreneuriat, tu vas te faire les, les 10 articles fondamentaux de la startup euh, publiés par Paul Graham. Euh, je pense que c'est déjà une bonne base pour commencer euh, à après, mettre es tes pieds, pas mal. Ouais, pas mal. Après, après c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire.
1: <rire> c'est ça. Euh, dans un an, euh, Thibaut, j'ouvre une bouteille de champagne au l'honneur de GoodWave. Et je voudrais que tu me dises à quoi on va trinquer spécifiquement euh, tous les deux. Et pour qu'on puisse trinquer à ce beau succès, quel est là aujourd'hui le challenge que, que vous devez résoudre
0: Je pense que ce serait.. Euh... Je pense que le futur de Goodwave, c'est une incarnation dans un lieu, tu vois. Euh... Si tu veux, il y a quand même une logique de monter des boîtes. d'un spirit. Tu vois, il faut que les gens se rassemblent. Aujourd'hui, on fait du full remote, on est agile. Euh, on essaie de rassembler nos équipes une fois par trimestre et tout. Euh, J'aimerais bien qu'un jour, euh, ça se cristallise euh, dans un dans un lieu. Tu vois, dans de la vie, on sort de tu vois, de deux ans de confinement, même plus. J'en sais rien. On compte même plus. Euh, il faut que le il faut que l'humain reprenne le dessus. Il faut que les énergies, tu vois, se se retrouvent et euh, je pense qu'il faut qu'on vive ensemble quoi. Et, et donc je serais super heureux s'il y avait un lieu qui incarnait ça euh, dans lequel je trouve euh, des startups du studio, des startups du fond des équipes transverses un lieu où on peut venir, chill, potentiellement à Biarritz passer une semaine et, et on, on rencontre nos CTO, nos gros hackers et on, en même temps qu'on va surfer on va se faire une session pour repenser complètement la stratégie de la boîte euh, c'est un lieu ouvert où les anciens peuvent venir les nouveaux sont là, voilà c'est cette logique de, de, de tu vois de transmission intergénérationnelle, elle est entre nous, les, les, les fondeurs qui avons une expérience d'expérience d'entrepreneuriat, mais aussi euh, voilà quelqu'un qui a passé 18 mois chez nous, euh, quand ils reviennent, c'est pareil, quand tu commences Y Combinator, tu as les fondateurs d'Airbnb qui font leur speech traditionnel, tu vois, ils font ça deux fois par an, et c'est marquant, et quand tu parce que tu vois, nous, quand on investit avec le fond, on, on a on investit dans, chaque année dans deux trois boîtes de YC, on, on était à Los Angeles il y a un mois pour aller rencontrer une d'elles, c'est vrai que c'est quand on le sait, hein. Mais le, le premier moment où tu vois les mecs de, 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 de Airbnb et qui reviennent dire leur speech que as déjà écouté, si tu veux, dix fois en podcast, mais c'est un moment fondateur, tu vois. Tu sais que c'est ouais. le début. C'était là et tu sais que tu as trois mois pour y arriver. Ben moi, je serais fier si demain on avait ça, ce lieu qui incarne pour dire ok, le début c'est maintenant et, et on y va, quoi. Et il y a un lieu qui incarne ça. Et donc, euh, et donc voilà, ça ouvre peut-être l'opportunité de on va voir si on lève des fonds. je pense qu'on va ouvrir notre capital pour pouvoir avoir un peu plus de moyens, faire en sorte que ce lieu prenne vie et, euh, et puis accueillir ces, ces beaux entrepreneurs, ces belles entreprises et et, euh, et voilà, c est, c est, et puis ça s'appelle Good Wave. Hein. Donc, uh, Good Wave, c'est la bonne vague. Donc,
1: uh, il <rire> <Exact, rire> faut que ça s'incarne. Exactement. La, la, good la...
0: House, la Good Wave House.
1: Oh, et eh ben ça marche. Tu, tu me donneras l'adresse et puis je, je viendrai avec la bouteille, du coup. Uh, yes. <rire> ça marche. J'ai une dernière question pour toi, Thibaut. Euh, si tu devais résumer notre échange en trois pépites, trois conseils un peu clés que tu as pu nous partager, ce euh, serait quoi ces trois pépites
0: Il faut se confronter vite au marché. C'est con, hein c'est ce que disent beaucoup de personnes, mais c'est tellement vrai. Euh, il faut pas attendre d'être trop fier de ce qu'on fait pour aller euh, se confronter parce qu'en fait, euh, euh, le marché a toujours raison. Okay pour peut-être 0,1% des entrepreneurs qui ont créé des choses qui étaient off-market, parce qu'ils sont allés chercher des, des biais cognitifs ou des désirs profonds humains, euh, la plupart du temps quand même, il vaut mieux aller confronter ses idées au marché. Et le client a toujours raison, donc euh, allez-y, n'ayez pas peur, sortez. Euh, le deuxième, c'est euh, bah, si vous n'avez pas de CTO, euh, plutôt que de passer si vous en cherchez, euh, cherchez, des solutions alternatives, que ce soit que vous ne voyez pas. De hein. toute façon, on, on prend quatre startups par an, donc euh, on ne va pas pouvoir accompagner tous les entrepreneurs du monde et on n'a pas envie de le faire parce que euh, ne peut pas passer à un modèle trop scalable, euh, sinon on deviendrait autre chose et, et on est bien comme on est. Donc euh, voilà, allez voir d'autres startups studios qui sont très bons, allez voir euh, des studios no-code, euh, voilà. Mais n'essayez pas de passer six mois à vouloir craquer le truc, c'est pas la peine. Et puis le troisième, ben prenez du plaisir quand même. Il faut prendre du plaisir dans l'entrepreneuriat. On en a bien chié. Si on peut vous éviter de passer par tous les problèmes qu'on a connus, ça vous rendra l'entrepreneuriat plus facile et agréable.
1: Thibaut, merci sur. De, pour ces, ces trois super conseils de, de fin euh, je voulais te dire j'ai passé un excellent moment en compagnie j'ai appris énormément de choses et, euh, et ça sera un grand plaisir de pouvoir se retrouver euh, dans euh, la Good Wave House très très prochaine bah écoute euh,
0: rendez-vous pris euh, 15 février 2022 euh, Good Wave House euh, full party
1: <rire> c'est parti merci Thibaut je te dis à très bientôt merci Romain